2: Herzlich willkommen zu den 52 Radio Minuten von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich auf Radio Froh 105,0 MHz. Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Die Rolle von Frauen im Arbeitsmarkt beleuchtete die Ökonomin Andrea Weber in einem Mitschnitt vom 30. Oktober dieses Jahres vom Workshop Feministischer Ökonominnen an der Johannes-Kepler-Universität Linz. Patricia Engel, a.k.a. Irradiation, ist Musikerin und erzählt ihren Weg von der Blockflöte zur Elektromusik. Sie war zu Gast im Kepler-Salon am 17. November bei der Präsentation der Studie des SR-Archivs österreichischer Popularmusik mit dem Titel »Sind 10% Frauen genug?« 2013 ist ein umfassendes Wörterbuch zum Thema »Dekoloniale Theorie« erschienen. Die Autorinnen Marisa Lobo, Marina Görginitsch und Inkarnation Guterres-Rodrigues haben das Buch am 16. November in Linz bei der Universität der Ignorantinnen in der Tabakfabrik vorgestellt. Weiters in der Sendung. Was gibt's Neues zu hören in News-Kategorie? Und als Abschluss Veranstaltungsankündigungen. Am Mikrofon, Irnea Savetz.
1: Gerüttelt, nicht geschürt.
2: Aufgequielt. Equal pay for equal work, the role of women in labor market, was a title of contribution at the sixth workshop Österreichischer Feministischer Ökonominnen, which took a place on the 30th October this year at the Johannes Kepler Universität. Andrea Weber, Professor of Economics at the University of Mannheim, describes in her paper the introduction of Anti-discrimination legislation in Austria in 1979 and its impacts on the labor market. Weber analyzes the gender-specific contractual regulations before 1979 and finds that mostly blue-collar, low-skilled occupations were subject to gender differentiation. The contractual gender wage difference in these occupational categories amounted to roughly 5 to 10 percent and after 1979, gender-specific contracts were adjusted to more gender-neutral formulation. Still, it is not clear that the law had any direct impact on classification on females to lower paying contract types. First results indicate that anti-discrimination legislation in Austria did not improve the role of females in the labor market, at least in a short run. Following contribution is in English. Andrea Weber, Professor of Economics at the University of Mannheim.
3: Uh, we are asking this question, how effective is anti-discrimination legislation in uh, creating equality in the labour market? Uh, so if we look around, there is many countries which now have extensive uh, legislation that uh, should promote equality, uh, but on the other hand, uh, we, if we look around at the empirical uh, data, you also see that there are still uh, huge gender wage gaps, there is a lot of segregation of women to specific occupations and uh, firms. And there is also this persistent uh, gender gap in terms of high paying occupations or top positions. Uh, the question is, why is this still the case, although we have the, uh, all this uh, legislation? What we are going to do here in this paper, we look at uh, the introduction of anti-discrimination uh, law in Austria, which happened in 1979. Uh, and we want to see uh, specifically what happened uh, in the course of uh, this introduction of this law. Did anything change in terms of the situation of women in the labour market? And this, uh, did this then have any uh, real effects in terms of their earnings or employment outcomes? Um, so we look specifically on uh, gender-specific wage contracts uh, in the collective wage bargaining system. So as most of us know, in Austria there is a collective uh, wage uh, setting system uh, where every worker in the private sector is covered by uh, one of these uh, collective wage bargaining agreements. And the interesting thing is, which I did not know, but now know, is that before the introduction of the anti-discrimination legislation, in these uh, collective bargaining agreements, there were sectors where there were specific wages for women and men uh, for the uh, same type of occupations. And uh, this uh, typically, it is that the wage for the women uh, was lower than the wage for the men. So there was institutionalized uh, discrimination in terms of wages and uh, so with the anti-discrimination law this uh, practice became illegal and the contracts had to be reformulated and, uh, so we want to see whether this uh, uh, so how this happened how the reformulation of the contracts happened and uh, whether this had any uh, impact on labor market outcomes or, uh, for women uh, so we did a little bit of research comparing the introduction of the Austrian anti-discrimination legislation with international uh, legislations And what we see is that Austria was not particularly late, so we were not the last country to introduce uh, this, uh, this type of legislation. There were some uh, countries which came early. Uh, France, which is not so surprising because they have it in the, this equality, they have it in the constitution. Um, there is other countries which also came earlier. The UK is an interesting case because they wanted to join the European Union and uh, France was a bit afraid. Uh, that they would bring in lots of low-paid women into the European labour market. So they enforced uh, Britain to introduce anti-discrimination legislation. So they implemented this Equal Pay Act there uh, in 1970 or 1975, when they joined the European Union and so on. Uh, so in the United States, uh, the, uh, the Equal Pay Act was introduced in 1963. And so, so it's uh, around the world. It, was, it happened after the Second World War and uh, in the uh, decades afterwards. And uh, what did this uh, uh, anti-discrimination law uh, change in, uh, in, in terms of institutional features? So if you uh, go back and study the literature, it's interesting to see that also uh, United States and Canada and Australia, they had uh, these uh, discriminatory uh, practices, they had uh, different minimum wages by gender. Uh, so these were abolished in the 1950s relatively early, so much earlier than uh, the period we're looking here, uh, but these things did exist. Uh, so as I said before, we had these uh, collective bargaining uh, wages for, for women uh, until 1979 in, in Austria. And uh, so if you uh, read up uh, the rationale for these differences, so why there were these uh, different wages for men and women uh, in place, is usually to do with gender norms uh, so the, 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 the reason given is that if a man is working he has usually to support uh, a family so there's more people who have to live on his income if a woman is working she is usually single and doesn't need as much money so this, this, is, this was, the, this was the, the norm and the, this was the, the, the reason To give you a little bit more of the, uh, details on Austria, this is, a, uh, is a, a collection of some results on the gender wage gap uh, in Austria from different studies and uh, using different data sets and also at different time periods. What we see is uh, that on average uh, this uh, uncorrected uh, gender wage gap is about 25%. If we correct for all kinds of observable characteristics, we get it down uh, to 17%. And if you look over the years, uh, there was not much of a change. So there's not in Austria we don't see anything like a convergence in the gender wage gaps over time. So in Austria it's, it's, it appears to be pretty stable. Yeah? Austria is a relatively unequal society still today. Just to give you some background about the wage setting in Austria, we have this uh, centralized system. It covers uh, 95 to 98% of the private sector employees, so it has uh, a huge coverage compared to uh, Germany, for instance, is much, much uh, larger. And uh, uh, these negotiations which happen between employer and employee are representative at the industry and regional level, so this is a relatively um, fine level. And there is also a separate uh, negotiations for blue-collar and white-collar workers, so they have separate contracts. Overall, there exist about uh, 800 different uh, wage contracts in Austria, and the content of these uh, contracts covers lots of things. So, it, first of all, this is what we are going to look at: is a, a, a minimum wage uh, for occupational groups, but it also co covers working time regulations, overtime pay, vacation days and also the uh, rules for quits uh, and layoffs. Uh, so we want to see what changed with the introduction of the anti-discrimination law in Austria. Uh, so what we are going to do is we first looked in these uh, historical contracts and uh, so we wanted to see where did these uh, um, gender-specific contracts exist. Did they? exists throughout all industries uh, and all occupational categories or whether specific um, industry or occupations are mostly hit by this and then we want to see what changed with the law so how were these contracts uh, adapted how were they rewritten to be conformed with the law and then in the final step uh, we want to look at the labor market outcomes so we have evidence on about uh, 400 contracts which uh, were in this period around the introduction of the law, Uh, so from 1976 to 1982. Uh, and we looked across uh, all industries. Uh, so there is a, a large heterogeneity in terms of the gender-specific uh, formulations in this contract. Uh, the white-collar contracts, as far as we could find, were always formulated gender-neutral, so there were no gender differences whatsoever anywhere. So this is why we will really focus on uh, blue-collar contracts. In the blue-collar contracts, uh, what we can see that the, gender, the differentiation by gender occurs mo mostly in low-skilled occupations, especially these contracts where they have a. A different wage for, the, for a similar type of occupation for men and women. There we have uh, used the annual surveys for these uh, four years. Uh, we have uh, 21 industry groups and within these industry groups we have 115 uh, occupational groups. And for all these uh, groups we have the contract wage, we have the number of employees in each of these groups, uh, which are in the, in the firms which were in the survey, and we also have the overpayments so what they are paid above uh, the contract wage. The survey, um, they cover larger firms in manufacturing, so not the, the small firms, about uh, 4,200 uh, firms per survey, because it's a large firms, it's a large number of workers. I show you the same uh, kind of um, industry and occupational groups uh, before the introduction of the law and after the introduction of the law. The glass industry, um, in, in 1997, so before the introduction of the law and these uh, occupational uh, groups in these, uh, in these industries, they are always um, ordered by the skill level, so the top uh, group is always the highest skilled workers and then it goes down to the lower and lower uh, skilled workers and here we have this, uh, this gender specific uh, group uh, so we have um, male qualified workers and then we have the uh, female equivalent would be the qualified uh, female workers by the contract uh, there is a this is austrian shillings uh, uh, about the 2.5 shilling difference in the in the mandated hourly wage then we have uh, Uh, still a little bit lower uh, uh, type of workers, they are, they are trained workers and then we have the the, the unskilled groups so, so the unskilled males and the unskilled uh, females, they should earn the same minimum um, hourly rate uh, so this is what the contract looked like before the introduction of the law and this is what it looked like after the introduction of the law and in this uh, glass industry it just combined <coughs> uh, the, two, uh, the two groups, so we have now only qualified uh, workers, male or female uh, trained workers male or female and these uh, unskilled workers male or female right they were combined into one group uh, which is uh, what we might expect is happening uh, with the law second example uh, where this was handled uh, completely differently and this is the food industry especially the meat processing industry uh, so there we also have on top we have these all these uh, skilled occupations and then we have again trained uh, workers male trained uh, workers female only workers male uh, workers female and then this is the lowest skilled level is the, um, um, uh, the, the women who sell the products uh, in the shop And uh, so this is again before the uh, introduction of the law and after the introduction of the law. What we have here is we have these trained workers, uh, we don't have uh, them split up by male and female, but we have them split up by A and B. Group A is the higher peg, I guess, yeah, than the group B, B and so on. Yeah? So the, the, the question is, uh, so they just uh, changed the labels, it's not gender specific anymore, but there are still two groups. Uh, this is a bit of a of a summary of, uh, if you look uh, uh, across all these um, manufacturing industry contracts by year we group them into three types of of groups There was uh, one group of contracts which were always gender neutral, so there is no differences in occupational specifications between uh, genders. And then there is uh, some types of contracts I've not shown you an example where there are gender specific labeling, but they concern different occupations. So the driver is male and the cook is female, or something like this. And then the, the, the third categories, the category of which I showed you the examples, where they have the same job uh, but have a category for male and female. And so this is what. Happened. Happened over time. Uh, so, what we see is in 1979 the law was introduced, and immediately after the introduction of the law, these uh, two categories uh, with uh, male and female uh, contacts more or less disappeared. And also, the gender-specific formulation in other occupations uh, got uh, got much less, uh, while the neutral contracts uh, they were increasing. So the law did change something. So it at least changed how the contracts uh, were formulated. We don't still know uh, whether this uh, affected any any types of outcomes. What we want to see is now, now is the, whether it changed anything in terms of employment of women or it changed anything in terms of the relative uh, shares of p female wages to male wages. So if we take economic theory, we could uh, think of many different outcomes. We could think if uh, now the female workers become more expensive, uh, the share of male workers would rise. Or so we could think if the female workers would keep their jobs their relative wages should rise. Uh, so what we do here is a very, very crude analysis on the, on, the, on the industry level because it's hard to match this data. So we will compare the food industry where they originally had the gender-specific contracts with the chemical industries where they didn't have uh, them. We will compare the food industry with the electronics industry which also didn't have uh, gender-specific contracts. And then we will uh, compare two uh, industries with high female shares, the apparel, which did have gender-specific contracts with the textiles, who didn't. Employment uh, levels, now the share of female workers in the food industry and the chemical industry, uh, so they didn't have gender-specific contracts. So at least at this highly aggregated level, nothing happens. If we compare this uh, food industry with electronics again, uh, so there's no drop. Uh, if we compare the apparel and textiles, so both lines uh, seem to be very, very flat through so this uh, introduction of the law. And this would be the relative wages. <coughs> so at least at this aggregate level, we do not find that anything, uh, anything's changed uh, with the introduction of, uh, of the law. Uh, there were these uh, institutionalized uh, gender gaps uh, in earnings uh, in Austria in place uh, before the introduction of this gender inequality law. We see that it uh, mostly um, concerned blue-collar workers and low-skilled occupations. And uh, that this was prevalent in industries with a high uh, to medium share of uh, female workers. Uh, what we also see is that the anti-discrimination uh, law did change something. It did change the way in which the contracts were formulated. Uh, but we cannot see that it had an immediate effect, at least on employment and wages uh, for women. Huh? So there may be that, there, uh, that it did change something in the, long, in the longer run, so that there, was, uh, there happened a slow adaptation of gender norms. For instance, if you would look at a newly new entrants into these industries, who would originally have always been categorized in the female category, and now they may also be categorized in the category A just because they are good or something like this.
2: This is uh, something we are still working on in ongoing work. You have heard Andrea Weber, professor of economics at the University of Mannheim, in her paper titled Equal pay for equal work, the role of women in the labor. She was one of the guests at the sixth workshop Österreichischer Feministischer Ökonominnen on the 30th of October this year. The event was organized by the Institut für Frauen und Geschlechterforschung with support of Arbeiterkammer Wien. Nicht geschürt. Wir haben schon oft über Fempop, eine Langzeitstudie über Frauen in der österreichischen Popmusik, der SR-Archivs österreichischer Popularmusik berichtet. Am 17. November wurde die Studie im Linzer Kepler-Salon mit dem rhetorischen Titel «Fempop reichen 10% Frauen in der österreichischen Popmusik» vorgestellt. Wolfgang Dorninger und Patricia Enigel aka Irradiation waren zu Gast und haben mit dem Publikum über Strukturen in der Popmusik und Biografien von Musikerinnen diskutiert. Im Beitrag beschreibt Patricia Enigel aka Irradiation ihren Weg von der Blockflöte zur Elektromusikerin. Also ich wurde
4: eigentlich zum Blockflöte spielen genötigt, damit hat es begonnen und wollte immer Klavier spielen und habe aber dann letztlich mit Gitarre angefangen. Das war eigentlich auch nicht ganz das, was ich wollte. Was aber dann wieder toll war, dass ich da dann nämlich ziemlich schnell dann so mit 13, 14 dann zum E-Gitarre spielen angefangen habe. Währenddessen Freunde ziemlich viel mit Elektronik schon zu tun hatten, rumgebastelt haben und ich eigentlich immer nur so Seitenblicke auf die Geräte geworfen habe, bis sie rumgebastelt umprobiert habe, ziemlich lang, immer wieder mal. Und so im Nachhinein gesehen, denke ich, wäre es damals eigentlich schon toll gewesen, hätte es da äh, Role Models gegeben, die irgendwie mal gesagt hätten, also weibliche Role Models, die vielleicht auch mit äh, Synthes und Drum Machines arbeiten. Gab es aber nicht, deswegen hat sich das Deswegen und auch, ja, Gitarre spielen, Band haben, war auch ziemlich, ziemlich spannend eigentlich. Dann irgendwie so Anfang Ende 80er, Anfang der 90er in einer Band gespielt. Auch recht viel gespielt damals auch. Und das hat sich dann aber auch wieder aufgelöst. Wir waren ein Trio und äh, irgendwie habe ich die Gitarre dann, also das ist bei mir ein bisschen eine, eine, eine Geschichte mit Windungen, dann ins Eck gestellt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist eigentlich nicht mehr das, was ich machen will. Und Irgendwo muss die Kohle herkommen, also habe ich dann mit Grafik begonnen. Ich habe eigentlich auch nicht Musik studiert, ich bin eher da irgendwie auch so ein, so ein Autodidakt, mir alles selber beigebracht. Lange eben arbeitend Grafik und auch Grafik unterrichtet und im Rahmen von dem dann irgendwie, klar, da war immer das Interesse für elektronische Musik und ja, und dann kam dann irgendwie der Punkt, dass ich neben Produktionen so in den frühen 90ern, wo ich mit einem Freund zusammen ein bisschen koproduziert habe, aber immer noch keine eigenen Kisten hatte und dann eigentlich eigentlich eher spät so 98 dann endlich beschlossen habe, ja, jetzt fange ich einfach mal selber zu produzieren an. Und vorerst mal mit Computern und meine eigenen Produktionen gemacht habe. Und damals gab es ja irgendwie auch diese ganzen Plattformen, sowas wie mp3.com, bisonic.com etc., wo man halt irgendwie viele eigens produzierte Sachen reinstellen kann. Und da eben auch das ist so also eine ganz typische Geschichte bei mir, diese, diese Vernetzungen, man lernt da jemanden kennen und dort jemanden kennen. Und da dann über, lustigerweise über mp3.com damals eine Anfrage hatte und das war dann in Oberösterreich, nämlich in, beim Echtzeitfestival organisiert vom Josef Gaffel eben auch einen Backlip-Member und das ist nämlich auch, bei mir gibt es auch eine Beziehung da zu Oberösterreich. Ja, da kam ich dann mit den ganzen Backlip-Members in Kontakt und bin seit 2003 auch aktives Backlip-Mitglied. Es ist auch ein sehr schönes Kollektiv mit sehr vielen Künstlern und Künstlerinnen aus den verschiedensten Bereichen. Nachdem sie alle Linzer sind, vielleicht mu muss ich da eh nicht so viel dazu sagen. Ja, und da ist zum einen Backup und diese ganzen Vernetzungen und dadurch haben wir dann ein, ein Festival veranstaltet, das Temp-Festival. Auch wieder zum einen über das Kollektiv, zum anderen über viele befreundete Musiker und Musikerinnen in Wien auch. Und daraus ist dann eben auch das Label entstanden, Temp Records. Das war 2003. Eben mit der Notwendigkeit, mit dem Gedanken, unsere eigenen Sachen rausbringen zu wollen. Damals noch physikalisch, auch wiederum eine sehr lange Geschichte und mittlerweile auf äh, digitalen Tonträgern, kann man eigentlich nicht sagen, weil es quasi. Ja, als Musikerin arbeite ich zum einen Solo, zum anderen auch immer wieder mit Kollegen und Kolleginnen zusammen, da unter anderem eben auch mit Electric Indigo, die Techno-DJ ist und auch Produzentin oder auch mit Medusa, Rapperin und Poetry-Slammerin oder Christina Nemetz, jetzt neuerdings auch ein Projekt und noch andere. Ich finde es wirklich wichtig, dass die ungleichen Verhältnisse da, dass doch da auch wirklich immer wieder darauf hingewiesen wird und dass die auch aufgezeigt werden und noch viel wichtiger und viel lieber wäre es, wenn wir darüber überhaupt nicht reden müssten wenn das eine Selbstverständlichkeit wäre. Weil es ist nicht nur die Tatsache, dass so wenig da sind, ja, es ist auch die Tatsache, es sind schon auch mehr oft, als man denkt eigentlich, was eben ein sehr schönes Beispiel jetzt zuletzt das Popfest in Wien, die es doch geschafft haben, 30 Prozent Frauenquote zu bringen, was erstaunlich ist für ein Festival, weil es ist auch so, dass sich Veranstalterinnen und Veranstalter eigentlich da mehr bemühen müssten aus meiner Sicht. Nur aus meiner Sicht, da gibt es vielleicht eher auch kurz zu Female Pressure. Female Pressure ist ein von Electric Indigo 1998 ins Leben gerufenes Projekt, auch eine
2: Plattform. Female Pressure ist ein internationales Netzwerk, eine Datenbank mit Musikerinnen, DJs, VJs und andere Personen, die im weitesten Sinn im Feld der elektronischen Musik tätig sind. Patricia Enigel über Female Pressure.
4: Da gab es eben auch ein ganz, äh, einige Feierlichkeiten 2008 zum Jubiläum, einige Partys, aber eben auch eine DVD, die produziert worden ist und zwei Jahre davor eine CD eben. Ja, und da gibt es dann eh schon einiges. Also auf das wollte ich nochmal hinweisen, dass da Electric Indigo mit dem Female Pressure Netzwerk schon seit vielen Jahren daran arbeitet, auch das äh, sichtbar zu machen. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Veranstalterin, oder ein Veranstalter ein, eine, ja, ein Event plant, dann eigentlich ohne weiteres mal in diese Datenbank auch blicken könnte und schauen könnte, oha, ja, ähm, es gibt ja doch einige, die auch musizieren, <lacht> Musizieren, produzieren, live performen oder Visuals machen, Promotorinnen etc. Ja. Also Female Pressure ist da eigentlich mittlerweile eine Instanz, die, finde ich, vielleicht auch wirklich zu wenig genutzt wird, neben der Plattform wird auch intern immer wieder diskutiert in Form einer Mailingliste und was da auch immer wieder auffällt ist immer wieder die gleiche leider Geschichte warum spielen so wenig frauen auf festivals was immer wieder erstaunlich ist und immer wieder dieses blöde Argument kommt, pardon, die Ausdrucksweise, äh, ja, ähm, sind, die, sind die denn auch nicht gut genug? Ja, das ist irgendwie oft so ein Argument, was man sehr oft zu hören bekommt. Ja, wenn die gut genug wären, dann würden sie ja auch spielen. Ist sehr schade und zeigt sehr viel von der Art, wie gedacht wird. Und im Rahmen dieser Female Pressure Networks. Das Booker's Guide kam 2004 raus, eben im Rahmen dieser ganzen Diskussionen. So wenige Frauen, ja, warum werden so wenige Frauen gebucht, haben sich dann AktivistInnen die zusammengesetzt in Berlin und jetzt einmal eine Berlin-Edition gemacht, des Booker's Guide to Electronic Music, was im Prinzip eine PDF ist, die auch sehr schön aufzeigt ja der, und das ist bei Weitem nicht komplett. Ja. Das ist eine Berlin-Edition, wo aber auch immer noch nicht alle drinnen sind. Ja. Das einfach ein bisschen zeigt auch, dass da ja sehr wohl Musikerinnen da sind und aufzeigt eben Gender Inequality, eben die Tatsache, dass da einfach keine Gleichbehandlung stattfindet. Ja, und das sind doch schon einige Namen unterteilt in Genres mit Linkangaben etc. Men und Women, wie schaut da die Verteilung äh, Buchungs-, wie schaut das aus in Clubs in Berlin, in, auf internationalen Festivals, in deutschen, auf deutschen Festivals? Und da gab es ja unlängst, habe ich irgendwo auch eine, ein, ich glaube, das war ein, ein das Gap oder Noisy, hat da irgendwie auch so eine Studie gemacht, äh, so eine allerdings sehr beschränkte, wie schaut es aus äh, mit österreichischen Festivals. Und da hat eben das zum Beispiel das Pop-Festival, das ist, ist da bei Weitem, ich möchte jetzt nicht Werbung für sie machen, ich habe mich nur einfach wirklich sehr gefreut, dass das heuer so super funktioniert hat. Und da sieht man eben Quoten von 8 10 12 etc. Und es liegt eben aber auch nicht nur daran, dass so wenige da sind, sondern sehr stark daran, dass einfach zu wenig Aufmerksamkeit darauf gelegt wird. Und das ist der Hintergrund von diesem Booker's Guide, um da ein wenig Aufmerksamkeit darauf zu lenken.
2: Das war Patricia Enigel, a.k.a. Irradiation. Sie ist Elektromusikerin, DJ, Clubhost, sowie Mitinitiatorin und Betrieberin des 2003 gegründeten Wiener Labels Tempt Records. Sie war zu Gast bei der Veranstaltung für pop Reichen 10% Frauen in der österreichischen Popmusik? Die Veranstaltung hat am 17. November 2014 im Kepler Salon stattgefunden. Mehr Infos über Fempop auf fempop.sra.at und auch in den 52 Radiominuten-Sendungen von August und September 2014. Nachgehören via cba.fro.at. Gerüttelt, nicht geschürt. In dem Buch Utopia of Alliances, Conditions of Impossibilities and the Vocabulary of Decoloniality behandelt die Beiträgenden in einzelnen Texten jeweils einzelne Begriffe des gegenwärtigen Dekolonialismusdiskurses diskurses und entwickelten so ein umfassendes Wörterbuch zum Thema. Es ging darum, akademisches und aktivistisches Wissen zu kombinieren und europäisches Wissen zu hinterfragen. Auch die Frage, was die koloniale Theorie macht, welche Rolle sie im Diskurs spielt, wird behandelt. Mehr über das Buch Utopia of Alliances, Conditions of Impossibilities and the Vocabulary of Decoloniality hören wir nun von Marisa Lobo von Mais, Marina Gersinitsch, Videokünstlerin und Philosophin, und Inkarnation Guterres Rodriguez von Institut für Soziologie an der Universität Gießen. Das Buch ist 2013 im Löcker Verlag erschienen. Die Buchpräsentation hat im Rahmen der Anthropophagischen Woche 20 Jahre Mais am 16. November 2014 in der Tabakfabrik in Linz stattgefunden.
5: Das ist ein Buch, äh das war im Rahmen des äh, Studiums, das Masterstudiums von, von, von uns, von ein paar von die heute hier ist, äh, sind, wie Carolina Gredo, Verena. Injude Decker hat damals noch nicht bei der Akademie studiert, war, aber hat eigentlich dann dort äh, immerhin äh, Workshops aufgegeben, dann äh, Vorträge auch. Wichtig zu sagen ist, dass wir das waren lange Auseinandersetzung mit, mit den Fragen von Vokabulär, Vokabular, die wir in akademischen Sprachen dann sprechen auch. Und der Umgang jetzt mit, mit der akademischen Sprache und die Praxis mit der The Theorie, die Verbindung zwischen Theorie und Praxis und auch in äh, Zusammenhang mit der äh, De Kolonialtheorie, Weil das war eigentlich der Ausgang von des Prozesses, jetzt dann das, dieses Buch äh, zu machen. Wir haben in 2008, 2009 angefangen, sehr viel. dann. Das war, ist eine acht von äh, sehr Hype geworden. Auch. Als Begriff auch, Dekolonialtheorie. Ich meine, in Europa und auch hier in Österreich. Und haben wir äh, Zugang gehabt zu dieser Theorie hier, ich meine, ein paar von uns, andere nicht. Ich meine, eine Theorie, die äh, ursprünglich aus Lateinamerika kommt. Äh, ich meine jetzt nicht dekolonial, aber dekoloniality. Das ist auch, das müssen wir auch unterschiedlich machen. Dekolonial de kommt schon von, von Fanon, von, ich meine, von sehr... Ich meine, das ist aber als dekoloniality ein anderer Begriff. Das ist in der Schule von Südam Südamerika, die sehr viel zu tun hat mit der Frage von gegen eine hegemoniale... Äh, Epistemologie, das heißt auch Epistemologie des Sudens also aus Südamerika und interessanterweise waren auch ähm, sehr viele Fragen, die wichtig waren für uns, die auch sehr viel Unmöglichkeit hatte, dieses Buch wirklich dann so schnell zu produzieren, weil wir haben zwei Jahre gebraucht, dieses Buch auch zu publizieren und das war, weil sehr viel, viel Konflikte auch, ein Buch, die, ähm, das war sehr schmerzvoll auch, weil es war nicht nur ein Prozess, jetzt ein, ein Buch dann zu publizieren, aber auch uns um selbst zu fragen, jetzt wie was machen wir mit Theorie, dass wir lernen? Und was ist es? Warum ist das äh, wirklich, wirklich wichtig? So. Dass äh, eine Theorie, die hat dann so ein großen Spruch, diese ganze Europa oder eurozentrische äh, Verhältnis von Wissen freizustellen zu stellen, das so, so, so hier zu übersetzen. Was bedeutet das auch? Welche Verantwortung haben wir auch mit 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 äh, mit Ungarn Theorie, die eigentlich die Euro, äh, Europa als äh, als kolonial äh, die colonial Matrix of Power oder Matrix von Macht versucht dann zu dekolonisieren? Ist das oder ist war wichtig die Ursprung? Die Idee von der Kolonialität ist die wichtigste Beschäftigung mit den Fragen von Europa zu so dekolonisieren, aber vielmehr in dem Sinn von anderen Wissensmöglichkeiten dann Anerkennung und auch nicht so parallel zu pa so machen, jetzt das, äh, mit dem europäische Wissen, aber wirklich nach Kino zu geben von Wissen, die nicht wahrgenommen sind. Das sind die Fragen, die uns sehr beschäftigen haben. Wir haben sehr viele Beiträge, die nicht europäische äh, Wissensperspektive haben und nicht nur auf, auf, auf europäischer Ebene. Jetzt haben wir Positionen eingeladen von historischer her auch von landlos bewegen Brasilien bis zum ähm, Zapatisten und auch von Transpapier und so wichtig, verschiedene Arten auch Wissen zu kombinieren, nicht nur auf das akademische, aber auch aktivistische. Das war unser, eigentlich unser Versuch, auch äh, die europäische Wissen dann zu, zu, zu brechen. Marina wird ein bisschen sagen jetzt, wie haben wir nach zwei Jahren von, von Treffen mit, mit in der Klasse, in der Post -Konzept, Post -Konzept Klasse dann die Entscheidung getroffen, was sind die Vokabular, die wichtig sind für uns, was sind die Beiträge, die wichtig sind für uns, weil das war auch nicht einfach, äh, Entscheidungen zu treffen. Ne? It's
6: uh, really a book uh, in terms uh, that also uh, collects many of uh, historical texts regarding the process of uh, uh, decoloniality and also uh, has a lot of uh, contemporary texts that were in the process of making the book. Asked uh, besides uh, the uh, students and also uh, researchers that were part of the conceptual class, what is uh, maybe the most important, just to get a, um, a picture, it is the cover and uh, uh, every element of the cover, the back cover, the names, uh, the pictures are actually topical for the book. Uh, the title is complex because talks about possibilities of alliances in terms also if this is not an utopic moment how to put the forces together, then uh, the questions of condition, how we write How we think. The summaries of the text for us was really important because everything was in English. It's a hegemonic language, and uh, uh, we decided to have all these summaries. It's a 65 authors and groups, that is quite uh, a number, it's 16 chapters, and the uh, uh, title of the editorial board is the most important. Point, because it was a process of working together on every level. Uh, the title is Group for Writing Insurgent uh, Histories. And uh, this uh, title practically uh, is uh, coming also out of the process in the seven ed editors in, in the process of making the work. Some of the texts, like uh, Festus Ikonoia, it's uh, a Biafra writer based in, uh, in Britain, some texts were published for the first time in, let's say, context uh, in Austria or the translation of the text by Beatrice Preciado uh, in English, that uh, the texts uh, were always in uh, Spanish or French language. So some of the texts are uh, really of uh, the first time through the book they were actually part of uh, uh, English language and it was uh, possible actually to make a relation. Also another point that is very important, it was uh, also a process of uh, um, clash uh, in between the process of the work uh, of this book, why? because in this uh, space, uh, especially in Austria, that uh, is a post-Nazi space, the questions that came out in um, uh, thinking decoloniality was also the way how to rewrite but also how to position yourself toward colonialism and contemporary coloniality on one side and the other part was in which way actually uh, define the history of uh, the Holocaust and anti-Semitism. So this open for us, uh, and for many in this process, a huge debate, and debate that actually relates also what's going on in this space of Europe, specifically in the last 10 years. That means the questions, how you uh, put different histories in relations, and uh, where we stand in these rewritings. The Incarnacion Gutierrez is all here Do you have any contribution?
7: Ich habe einen Beitrag zum Thema affektiven Wert geschrieben, was sozusagen auf der Arbeit passiert zu Hausarbeiterinnen, was, wo wir sozusagen eine Arbeit ist, die auch mit Maisa angefangen hatte. Und, äh, was ich mit dem Text mache, beziehungsweise ich in dem Text mache, ist, dass ich auf die Debatte um die Produktionsarbeit der 70er Jahre im Feminismus zurückgehe und zu sagen, die ganze Auseinandersetzung um den Mehrwert, die Mehrwertproduktion in der Hausarbeit, diese Debatte aufnehme und argumentiere, dass äh, wir sozusagen heute diese Debatte wieder aufnehmen müssen, aber sozusagen auch die Kolonialität der Arbeit in Bezug auf Manuel Quijano thematisieren müssen. Die Kolonialität, also die Feminisierung der Arbeit, aber auch die Kolonialität der Arbeit. Manuel ähm, Quijano äh, geht davon aus, dass was insbesondere sozusagen in sein Konzept der Kolonialität der Macht, ist um 14, also mit, mit dem Zeitpunkt 1492 der Kolonialisierung der Amerikas passierte, war eine Exportierung, eines Konzeptes der Rasse und der Rassifizierung von Sozialen, ja, von Gesellschaft und eine, so, ein soziales Klassifizierungssystem produziert wird, was sozusagen äh, die Bevölkerung rassifiziert und eine Hierarchie produziert. Ja? Und äh, im Kontext äh, von den Amerikas thematisiert er einmal sozusagen die, äh, die Verdinglichung der indigenen Bevölkerung durch das Konzept, was sozusagen dieser Bevölkerung aufoktroyiert wurde, nämlich des Indios. Und dann auch beschäftigt er sich mit dem Sklavenhandel und der Versklavung auch von Menschen, was auch zu so einer Verdinglichung führte, dass eine Arbeitskraft produziert wurde, die frei verfügbar war für die Kolonisatoren und für die Ausbeutung. Er sagt, dass das ein Indiz ist für die moderne Gesellschaft. Ich argumentiere, dass das auch für die europäischen Gesellschaften gilt, vor allem, wenn wir uns Migrationspolitiken anschauen und was Migrationspolitiken machen. Und vor allem, wenn wir so sagen, uns mit der Situation von Undokumentierten beschäftigen. Was darüber gemacht wird, ist sozusagen, es, es kommt zu einer Entmenschlichung und das, was sozusagen gemacht wird, ist, dass so sagen, eine Arbeitskraft hergestellt wird, beziehungsweise nicht hergestellt wird, sondern dass diese Arbeitskraft Einfach ausgebeutet. Wird. Also in dem Zusammenhang äh, verbinde ich sozusagen beides, die Feminisierung der Arbeit und die Kolonialität der Macht. Nun, in Bezug zur Reproduktionsarbeit, in Bezug zur Hausarbeit, ist es ja so, dass diese Hausarbeit in, dem, in der Auseinandersetzung mit dem produktiven oder mit den Produktionsverhältnissen als solches nicht auftaucht. Ich meine, das haben ja gerade für Ministerinnen gemacht, zu thematisieren, dass das konstitutiv ist für die Herstellung von Gesellschaft und zu sagen, dass wir die Reproduktion, bzw Produktion nur in Verbindung mit Reproduktion denken können, dass da Mehrwert geschaffen wird. Ich sage, und das ist dann auch in Bezug auf Regalias äh, Saladeriva, die den Begriff de, de Cuidados von Care Work also was nochmal im Spanischen zwei Ebenen hat, nämlich die Ebene der, des, der Sorge oder der Fürsorge äh, oder der Versorgung, glaube ich, sagt man im Deutschen und dann der, der Pflegearbeit oder für die andere Pflege. Und Sie sagen, dass dieser Begriff, Care oder el de sozusagen die Kontinuität aufmacht zwischen Reproduktion und Produktion und äh, sozusagen Scharnier ist, oder ein hybrider Begriff ist, der das nochmal anders denkt. Ja? also Sie machen auch eine Kritik sozusagen an einer marxistischen Tradition auch die das auseinanderhält, wobei sozusagen natürlich auch in der marxistischen Tradition auch die, die, die Verschränkung beider thematisiert wird. Aber sie sagen, was passiert sozusagen in, in dem gesellschaftlichen Moment, in dem wir sind, ist, dass der Kapitalismus sich überall hinausweitet und in das Zentrum unseres Lebens geht, sozusagen alles Teil der Produktion wird. In dem Zusammenhang beschäftige ich mich mit den Beziehungen, im Haushalten stattfinden zwischen äh, Hausarbeiterinnen und die Menschen, die sie beschäftigen und in, den, in dem Zusammenhang interessiert mich nicht nur die emotionale Arbeit, nämlich die Arbeit, die verrichtet wird im Sinne von der Fürsorge und äh, der Sorge um andere. Das ist äh, auch äh, sehr stark in der feministischen Theorie zu Hausarbeit, zu Care thematisiert worden, sondern ich beschäftige, äh, beschäftige mich mit dem Konzept von Affekt als sozusagen die Energien, die, die Gefühle, die immer sozusagen nicht nur wir intentional an andere adressieren, sondern sozusagen auch in unseren Begegnungen. Und das meine ich mit affektiver AR Wert, nämlich der Mehrwert wird nicht nur darüber produziert, dass sozusagen diese Pflegearbeit verrichtet wird, sondern das sozusagen auch durch äh, sozusagen affektiver Wert.
2: Zu hören waren Marisa Lobo und Marina Grzinić sowie Inkarnation Guterres Rodriguez mit Beiträge aus dem Buch Utopia of Alliances, Conditions of Impossibilities and the Vocabulary of Decoloniality. Das Buch ist 2013 im Löker Verlag erschienen. Kategorie. Frauen zahlen fast überall mehr. Gleichberechtigung sieht anders aus. Nicht nur, dass Frauen schlechter bezahlt werden, sie müssen auch, egal ob bei Reinigung, Friseur oder Versicherung, immer mehr bezahlen als Männer. Mehr dazu www.frauenzimmer.de in der anglikanischen Kirche von England können Frauen künftig Bischöfinen werden. Nach jahrelangen Diskussionen nahm die Generalsynode das neue Kirchengesetz mit klarer Mehrheit an. Mehr dazu: distandard.at. Das war eine 52-Radio-Minuten-Sendung mit »Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit.« »Die Rolle von Frauen im Arbeitsmarkt«, beleuchtet von der Ökonomin Andrea Weber in einem Mitschnitt vom 30. Oktober dieses Jahres vom Workshop feministischer Ökonominnen an der Johannes-Kepler-Universität Linz. Patricia Enigle, a.k.a. Irradiation, beschrieb ihren Weg von der Blockflüte zur Elektromusik. Unter die Autorinnen Marisa Lobo, Marina Gersinic und Inkarnation guterres Rodriguez haben das Buch Utopia of Alliances, Conditions of Impossibilities and the Vocabulary of the Coloniality zum Thema dekoloniale Theorie vorgestellt. Die Sendung steht im Anschluss zum Download via cba.fro.at bereit. Links und weiterführende Infos inklusive. Am Mikrofon verabschiedet sich Irnea Savitz.
0: Serviert und dekoriert. Infos
2: auf dem Tisch. Es folgen den Veranstaltungskündigungen. Im Rahmen der internationalen Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen in der Zeit vom 25. November bis 10. Dezember werden in Linz in dieser Zeit kostenlose Workshops angeboten. Die Themen reichen von Prävention für Pädagoginnen bis zu Selbstverteidigung Kurse für Mütter und Töchter. Veranstalter ist das Frauenbüro der Stadt Linz in Kooperation mit dem Wissensturm. Mehr Infos www.linz.at. Frauen. Von 4. bis 6. Dezember 2014 DJ Workshop mit DJ Ipek aus Berlin in NMPED in Lederer Gasse 7. Teilnehmer ist kostenlos. Anmeldungen an empress.stwst.at at Der DJ Workshop ist ein Projekt von The Empress Club, 52 und Jugendkulturbox einem Mehr Infos www.facebook.com. Am 6. Dezember 2014 um 21.30 Uhr gibt es das Final Event des DJ Workshop mit DJ EPEC unter dem Kollektiv Bronhilde, veranstaltet von Empress Club in der Stadtwerkstatt Linz. Für Feminismus und Krawall und Girls Rock Camp Monthly Meetings, please check Facebook Updates.